1: Remotas es un medio independiente que se graba a distancia con mucho cariño y esfuerzo. Hemos hecho investigación y conseguido invitadas maravillosas. Escrito guiones hasta altas horas de la noche e improvisado cabinas de grabación desde nuestros cuartos, salas, baños e incluso coches. Para crear los contenidos que les traemos cada 15 días. Somos un equipo de cuatro personas que ha ido creciendo de manera orgánica gracias en parte a todo el apoyo que hemos recibido de nuestras y nuestros escuchas. Como todo proyecto, necesitamos ayuda para continuar haciendo este trabajo que tanto nos gusta, por lo que lanzamos una campaña de recaudación de fondos para la investigación, producción y realización de esta y la próxima temporada. Si quieren hacer un donativo al proyecto, pueden hacerlo a través de nuestra campaña en GoFundMe, que está en nuestras redes. Todo aporte suma, y es por demás agradecido. Si nos quieren apoyar pero ahora no cuentan con los fondos para hacerlo, pueden ayudarnos compartiendo la campaña en sus redes sociales. Agradecemos a todas las personas que se han sumado a este esfuerzo. Nada sería posible sin ustedes y estamos realmente conmovidas con su apoyo. En Remotas, contamos las experiencias que han marcado nuestra manera de entendernos como mujeres. Historias de solidaridad, empatía y hermandad. Remotas es un podcast quincenal conducido por Sofía Garfias, Begoña Irazábal y Sofía Cerda Campero. Yo no
2: soy eh, mujer trans nada más en junio, sino soy todo el año. Todos los 365 días yo soy una mujer trans que también eh, requiere de visibilidad todos los días. ¿no? Entonces, el orgullo debe de ser para todos los días del año, para todos los espacios públicos, sociales, culturales, deportivos y artísticos que existan en el país. Y el orgullo debe de estar siempre en nuestras familias, en la educación y en todos lados.
3: Para mí el mes del orgullo pues es una oportunidad para poder tener voz, pero es muy frustrante que los demás meses no, no, no tengamos esas voces. Para mí el mes del orgullo es un mes que significa una lucha histórica, un camino recorrido, muchas muertes, pero al mismo tiempo un triunfo de cómo va el mundo avanzando poco a poco. Yo creo que la lucha es todos los días y es todo el año.
4: Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a Remotas, yo soy Sofía Cerda Campero y este es un episodio dedicado a las disidencias, al espectro de género y sus deconstrucciones. Ante todo, es un episodio dedicado a la libertad, a la lucha social y política que estén en las bases del arco iris y las banderas de la inclusión. Antes de comenzar, queremos hacer un aviso. Este episodio contiene algunas descripciones que pueden ser muy fuertes o impactantes. No es apto para menores de edad.
0: El género no es lo que somos en un sentido biológico o innato sino las maneras en las que actuamos y nos presentamos ante las y los demás. Esas formas dependen de los contextos culturales en los que ocurren. El género es una de las múltiples dimensiones performáticas de nuestra identidad y como tal se construye y transforma en el tiempo. Es variable, es flexible y no está atada al organismo, sino a la manera en la que el organismo existe en relación a las y los demás.
2: Pues fíjate que cuando estaba en la, en la primaria tenía una amiguita que era bien canija, ¿no? Pero me defendía siempre que alguien me hacía burla o me molestaba, ¿no? Porque pues yo jugaba con ella las muñecas y todo. Pero ella decía, no, nadie te tiene que decir nada, ¿no? Y se peleaba con los niños y todo para que no me dijera nada. Y ella se llamaba Kenia, entonces yo le decía que, pues ella sabía, ¿no? Yo le contaba que a mí me gustaban los niños, que me gustaban jugar con muñecas. Y ella, sin prejuicios y sin temor, nunca dudó que yo era una niña, ¿no? Éramos niñas las dos, ¿no? Y jugábamos. Sin embargo, ella me defendía y pues se llamaba Kenia. Y yo le dije en algún momento que si yo lograba algún día ser una mujer, yo me iba a poner Kenia. ¿no? Entonces, por eso es que yo llevo el nombre de Kenia desde que me acuerdo.
4: Ella es Kenia Cuevas, directora de la Casa de Muñecas Tiresias y la Casa Hogar Paola Buenrostro el primer albergue para mujeres trans en América Latina. Kenny es una líder de la Ciudad de México. Ha asesorado a mujeres trans sin acceso a documentos o identidades oficiales, reclutado voluntarias durante la pandemia para alimentar a personas trans en situación de calle, repartido condones a trabajadoras sexuales, dado capacitaciones para personas que viven con VIH y, encima de todo, se ha encargado de los entierros dignos de varias de sus amigas, quienes han muerto por crímenes de odio y negligencia. Hablamos con ella hace algunos días, mientras terminaba su jornada en la oficina, por lo que quizás escucharon el sonido del teléfono y mensajes de texto a lo largo de la grabación.
2: Soy activista, defensora de derechos humanos, guerrera, luchadora y mujer.
4: Guerrera. Es así como Kenia se describe a sí misma, porque... Somos
2: guerreras al momento de decir que pues, eh, brincamos o esquivamos la, la discriminación, la violencia, o a pesar de que somos sujetas de ello... Eh, pues tratamos de sobresalir y no enfrascarnos en ser víctimas, ¿no? sino seguir en el día a día y como mejor nos vaya saliendo.
4: El ser una persona trans o disidente de un género que rompe con la heteronormatividad no solo suele conllevar a una serie de insultos, acosos y humillaciones. El ser trans en muchas ocasiones también quiere decir estar en constante alerta de supervivencia. La transfobia mata. La esperanza de vida para una mujer trans es de 35 años, mientras que para una mujer cisgénero en México es de 77, más del doble. Y esto se debe en gran parte a los crímenes de odio. Porque a
2: mí me están matando a mis mamigas, se están muriendo de VIH, que ya no debería suceder eso. Ahora en el COVID, ¿cuántas no murieron? ¿Cuántas no se suicidaron? Que no hay condiciones de vida para las personas, no tienen una vivienda, no tienen un derecho a la salud, ni derecho a la
5: educación.
4: Además, cuando se trata de la cobertura de estos temas, que son emergencias humanitarias y de salud pública, muchos medios tienden a ignorarlos por completo o colocarlos en la sección de espectáculos a manera de exotización. Un ejemplo de esto fue cuando en octubre del 2018 la ex Miss Universo Lupita Jones se pronunció en contra de que las mujeres trans participaran en certámenes de belleza, haciendo los siguientes comentarios en el programa de Farándula Primera Mano.
0: Yo no considero tener nada en común con un transgénero. Como directora de Miss Universo en México tengo que acatar las reglas de la organización, pero a nivel personal yo no estoy de acuerdo porque no me parece que sea una competencia que se esté dando bajo las mismas eh, condiciones.
4: Como respuesta, Itzel Avilaidana, una activista trans de Zacatecas, quien entonces tenía 33 años, colgó un video en su muro de Facebook diciendo...
2: Creo que se necesita muchísimo valor, se necesita muchísima fuerza, muchísimo carácter para poder lograr y ser esa persona con la cual tú te identificas. ¡Qué dicha! ¡Qué dicha! Y de verdad, dele gracias a Dios que usted no necesitó, que usted no necesitó tener una identidad o buscar una identidad. Dele gracias a Dios que usted nació con una parte entre sus piernas que la identificaba con su personalidad. Desafortunadamente, nosotras no. Y no por eso somos menos que nadie.
4: Parecía una premonición. Unas horas después, Ávila fue encontrada sin vida en un domicilio de la comunidad de Plateros, Zacatecas. El reporte policial no consignó que se trataba de una persona trans, como Ávila se identificaba, sino que alguien del sexo masculino. La muerte de Itzela y Dana Ávila fue noticia en la sección de espectáculos de muchos medios en español. Lupita Jones, una trans se suicida tras comentarios. El país. Investigan muerte de transexual que envió mensaje a Lupita Jones, El Universal. Mujer transgénero se suicida, pero antes deja mensaje a Lupita Jones, el Sol de México. Parece un detalle, pero encierra un problema de fondo. Las páginas de espectáculos y los programas de farándula parecen ser el espacio natural para contar la tragedia de una mujer trans. Esto, por ejemplo, es lo que se dijo en el programa de Univisión El Gordo y la Flaca.
2: No se le puede echar la culpa a Lupita Jones. ¿por? No, claro que no. Lupita Jones está
4: dando su opinión
2: de lo que ella piensa que debe pasar. Entonces, si este señor o señora, como fuera, como le quieran llamar, se quiso suicidar, no le pueden echar la culpa, porque ella tenía algún problema que se suicidó.
4: Esto ocasionó que la comunidad trans de Nueva York organizara un boicot al programa mientras Raúl de Molina, el gordo, daba una transmisión en vivo, mismo que tuve la suerte de cubrir.
0: somos ¡Somos
3: estamos
4: Pero esa historia merece su propio espacio. Solo queremos dejar claro que, como este ejemplo, hay muchos más. Sucesos donde no se respetan ni los pronombres, ni las identidades, ni mucho menos la dignidad de las víctimas. Eventos invisibilizados y tratados con morbo y no como violaciones a los derechos humanos. El 30 de septiembre del 2016, Kenia fue testigo del asesinato de su amiga y compañera, Paola Buenrostro.
2: Estando en el trabajo sexual, y algún cliente solicitando servicios. Eh, varias compañeras entre yo eh, eh, lo boteamos y bueno pues Paola no lo batió se subió al carro avanzó el carro tres metros y cuando se paró empecé a escuchar gritos de auxilio que gritaban mi nombre y era Paola y pues decía Kenia Kenia entonces yo corro al vehículo y cuando llego al vehículo escucho unas unas detonaciones de arma de fuego entonces yo me quedé impactada, no me pude mover, lo que observé es que estaba mi amiga forcejeando con este sujeto, después de los disparos se desvaneció en sus brazos, el cual él aprovechó para arrojarla al asiento del copiloto, yo me quedé viendo a sus ojos, él también se me quedó viendo y me apuntó con el arma y me disparó, el arma se encasquilló gracias a Dios y es cuando lo detengo. Llega la Policía Pública, bueno, la Secretaría de Seguridad Pública, en ese entonces así se llamaba, ahora Seguridad Ciudadana. Eh, llegan, lo agarran en fragancia con un arma en la mano, mi amiga agonizando, en un vehículo que es una propiedad privada, con los seguros abajo. Y bueno, él decía en todo momento que no había sido, pues obvio, ¿quién más, no? Si la era de él. Entonces, este, pues lo llevamos ante el Ministerio Público, donde me enfrento pues a una violación de derechos humanos y a una criminalización por ejercer el trabajo sexual por parte de los ministerios públicos impresionante.
4: En países donde los prejuicios sociales y culturales están dominados por el machismo, existe una amenaza constante a la integridad física y calidad de vida que vulnera a las mujeres trans, particularmente a las mujeres racializadas. Crímenes de odio, acoso policial, falta de oportunidades, negligencia y sobre todo una tremenda invisibilización.
2: Me negaron todo tipo de información diciendo y argumentando que yo no era una familiar directa de Paola, donde también eh, armaron todo un circo tipificando que yo era una curiosa del lugar cuando yo era testigo no visual ¿no? y presencial del asesinato de Paola. Sin embargo, esa invisibilidad logró que el juez de control me sacara de la audiencia eh, para que no contaminara la audiencia y al finalizarla, pues lo dejaron en libertad. Es cuando decido poner el cuerpo de Paola en insurgentes en forma de manifestación después de dos días de velación y después de haber amenazado al fiscal que no me quería entregar el cuerpo, ¿no? Porque no reconocen a las personas LGBT como familias de, o una construcción de familias, ¿no?
5: En el caso de Alexa, en el caso de Paola, son años de impunidad, años de mantenernos en el silencio.
4: Así empezó la lucha de la justicia. Con el apoyo de X, Justicia para las Mujeres, a quienes invitamos a nuestro episodio sobre mujeres privadas de la libertad, Kenia logró representación legal y el reconocimiento de víctima indirecta y orden de aprehensión. Y aquí algo bien importante. Kenia, hasta este momento, había hecho activismo sin reconocimiento y mucho menos cualquier tipo de institucionalización.
2: Al principio era como más de empatía, no de bueno va, yo te voy a llevar porque eres mi hermana, no, y eres mi comadre, no quiero que te me mueras, no. Era como más de esa parte que, que hacer un activismo como tal, ¿no?
4: De hecho, Kenia cargaba con varios estigmas que podrían poner a cualquier institución gubernamental en su contra. Había sido trabajadora sexual desde los 9 años, era portadora de VIH, había estado 10 años en la cárcel y hasta ese momento no sabía leer o escribir. Pero nada de eso la iba a frenar.
2: Durante dos años yo me la aventé dando foros, conferencias, entrevistas, pero yo me quedé sin trabajo chula, yo ya no podía ejercer el trabajo sexual, ni tampoco podía hacer la prevención de VIH con las compañeras que ejercían el trabajo sexual, porque me estaba exponiendo. Yo ya había puesto en medios de comunicación a este asesino y para que lo dejaran en libertad. no Y luego siendo ex militar siendo una persona que trabajaba en seguridad eh, privada en el Estado de México, era escolta del dueño de esa, de esa empresa de seguridad privada, y bueno, pues tiene un manejo impresionante con armas, ¿no? Entonces yo la verdad es que yo no me quería exponer, dejé de trabajar y yo empecé a dar mis entrevistas. Hace cuenta que tú me pedías una entrevista y te decía, ok, te la doy, pero dame de comer y dame para mis pasajes, ¿no? Y eso viví dos años, chulo. Cuando llegó el 2018, este pues ya decidí constituir Casa de las Muñecas Tiresias. A mí me daba mucho miedo porque hasta ese momento yo no sabía leer ni escribir y me daba mucho miedo el SAT, las cuentas bancarias, ¿no? yo decía, no me vayan a volver a meter a la cárcel, no. Entonces era muchísimo miedo. Sin embargo, me animé, me, me armé de valor, armé la organización y empecé a brindar acompañamientos a todas las poblaciones que se acercaban por medio de la cuenta de Facebook. Entonces ya decían, no, oye, ¿sabes qué? Es que yo tengo que ir a la clínica, pero no sé dónde llegué, cómo llegar o no sé qué hacer, ¿no? Entonces ya las citaba, las acompañaba, garantizaba que se les diera el tratamiento pues logré la adherencia del tratamiento con muchas poblaciones en ese sentido y en esos acompañamientos.
4: Tres años después, el 19 de junio del 2019, la Comisión de Derechos Humanos Local emitió una recomendación de la Procuraduría General de Justicia Capitalina para que por primera vez se declarara un crimen de esta naturaleza como un transfeminicidio. El caso, además, tenía una serie de irregularidades, como la falta de reconocimiento al nombre de Paola y su género de identidad, además de que no fue sumada a las cifras que registran la alta incidencia de mujeres trans asesinadas asesinadas por crímenes de odio. Esto marca un precedente. Sin embargo, es el primer caso reconocido cuando, de acuerdo con el proyecto de investigación cualitativa Trans Murdering Monitoring, el 78% de los asesinatos a personas trans ocurren en América Latina. Y México, después de Brasil, es el país del continente donde ocurren más transfeminicidios. Por lo tanto, es evidencia directa de los miles de casos que quedan impunes.
2: Antes del 30 de septiembre del 2016 absolutamente no había nada, nada, nada documentado, no había investigaciones, no conocíamos la vida como tal, el impacto de la violencia hacia personas trans. Sin embargo, eh, después del asesinato de Paola empezó a haber mucha incidencia, aparte de... Las, pues, las personas trans empezamos a hablar realmente del que nos toca vivir, cómo nos toca vivir cómo nos toca enfrentar nuestra transición y creo que eso ha abierto la puerta en muchos aspectos ¿no? de la sociedad y esos son los logros que hemos tenido también hemos tenido el logro de aperturar las casas de hogares ¿no? donde es una alternativa de vida para las personas trans que no se veía hace 20 años hace 10 años, hace 5 años no se veía, ¿no? entonces me siento muy orgullosa pero con, con mucho compromiso y mucha responsabilidad.
4: Pienso que esta responsabilidad es compartida. A quienes no somos parte de estas comunidades nos toca hacer un trabajo de deconstrucción, de escucha activa, de solidaridad. Nos toca sensibilizarnos, reclamar espacios y sociedades para todos, hasta que la dignidad se haga costumbre.
0: Existe la marcha del orgullo, el matrimonio igualitario, el derecho a cambiar tu identidad y la adopción homoparental. Sin embargo, todavía existe violencia y discriminación. La primera marcha del orgullo en México fue en 1979. En aquel entonces, fue un evento poco visible en que participaron solo algunos cuantos. Conforme han pasado los años, se ha convertido en una de las manifestaciones más icónicas. Hasta hace unos años, la marcha tenía un subtexto subversivo y era criticada e incluso ridiculizada en los medios. Ahora, todas las marcas parecieran tener la obligación de celebrar la diversidad. Si bien en muchos casos esto parece un gesto oportunista, ¿Será también una manera de generar un cambio estructural?
3: Pero también, pues hay muchas marcas que, que hacen pink wash y que solamente se aprovechan de estas épocas para estar haciendo cosas y luego nos dejan en el olvido.
1: Busqué en Wikipedia el término pink washing, del inglés pink, rosa, y whitewash, blanquear o encubrir, lavado rosa o lavado de imagen rosa es un término que en el contexto de los derechos LGBTI+, se refiere a la variedad de estrategias políticas y de marketing dirigidas a la promoción de instituciones, países, personas, productos o empresas apelando a su condición de simpatizante LGBTI+, con el objetivo de ser percibidas como progresistas, modernas y tolerantes. El término fue originalmente acuñado por la Breast Cancer Action para identificar a las empresas que aseguraban apoyar a las mujeres con cáncer de mama, mientras que en realidad pretendían obtener mayores beneficios y mejorar su imagen de marca al incorporar a su publicidad una causa benéfica. A continuación, algunos datos importantes sobre las primeras manifestaciones a favor del respeto y la equidad para la comunidad LGBTI+. Tomado del artículo titulado, esto decía el primer manifiesto en favor de la comunidad LGBT en México, escrito por Yair Hernández el 28 de junio del 2020 en la Ciudad de México. La lucha a favor del respeto y la equidad para la comunidad LGBTI+, en el mundo, no es una cuestión menor ni reciente. En el caso de México, este combate a favor de la libertad se ubica a partir de la primera marcha del orgullo, ocurrida hace más de 40 años, en 1979. Pero hay un antecedente que data algunos años antes, en 1975, donde ya se asomaba la búsqueda de respeto para las personas con gustos diferentes al canon heterosexual, el primer manifiesto en defensa de los homosexuales, contra la práctica del ciudadano como botín policiaco. Fue el nombre de este documento redactado por uno de los líderes del movimiento estudiantil del 68, Luis González de Alba, en 1975 para denunciar las vejaciones y opresión que sufrían las personas disidentes del canon heterosexual. Varias decenas de figuras culturales y artísticas firmaron este manifiesto, que se publicó en el suplemento La Cultura en México, de la revista Siempre. Entre los que destacan, Juan Rulfo, Gustavo Sainz, Carmen Fabregat, Carlos Monsiváis, César Bono, Emilio Carballido, Jorge Ayala Blanco, Nancy Cárdenas, Ofelia Medina, Carmen Salinas y José Joaquín Blanco. Sin libertad sexual no habrá liberación social. Fue una de las consignas que se asomaron en la primera caminata de un grupo de homosexuales con el fin de pedir respeto e igualdad en México. Esto ocurrió el 26 de julio de 1978, cuando con motivo de la marcha de aniversario de la Revolución Cubana, donde comulgaban distintos grupos librepensadores, y según los archivos de la Secretaría de Cultura, algunas decenas de integrantes del Frente de Liberación Homosexual FLH, partieron de la columna de la Independencia y caminaron por la calle de Lerma, desviados por la policía para no transitar por el Paseo de la Reforma.
2: En la
3: década de 1970, se configuraron en México las primeras asociaciones públicas que luchaban por la diversidad sexual, tal es el caso del Frente de Liberación Homosexual de México, el Frente Homosexual de Acción Revolucionaria, Sexpol, Acratas, Lesbos, Oicabez y Grupo Lambda de Liberación Homosexual. Estas agrupaciones establecieron alianzas con la izquierda y el feminismo, por lo que los primeros antecedentes de una marcha por el orgullo LGBT en nuestro país, Tuvieron cercanías con el movimiento socialista y el movimiento estudiantil.
1: Aunque esta no fue la primera reunión de la comunidad LGBT en la nación, pues hay registros de un suceso en 1901, conocido como el Baile de los 41, donde detuvieron a este número de hombres homosexuales en una casa ubicada en la Ciudad de México. Por cierto, ya hay película.
4: Señor presidente, hubo una redada en una fiesta en la calle de La Paz. A segunda vista me di cuenta que solo había hombres. Arrestamos a 42, señor.
1: La primera marcha del orgullo en México se reconoce en junio de 1979, fecha en que alrededor de mil personas se congregaron en la extinta Plaza Carlos Finlay. Si bien no es la primera manifestación pública de un grupo de personas homosexuales, sí se trató de la primera identificada como tal en nuestro país. Con Fede he trabajado desde el 2012 por ahí cuando compartimos trabajo en la Sala de Arte Público Siqueiros, un espacio de resguardo, exhibición y revisión del archivo y obra del muralista desde 1969. Nuestra jefa cubana le decía el becario porque no iba todos los días o trabajaba desde casa. Fede hacía la página web con diseño, programación, etc. Pero es artista, siempre fue artista. Siempre he admirado mucho su forma de conceptualizar y de llevar el pensamiento al dibujo, a la forma, de la acción al registro. Hicimos un par de proyectos independientes juntos cuando yo tenía la Galería Breve. Llevé su obra a ferias, me hizo la página de Internet, me presentó gente, lo escuché entusiasmado hablar del Museo de Arte Contemporáneo de Catepec, que no tenía espacio físico, hacía propuestas siempre con dimensión social. Situaciones en las que la participación es clave para obtener resultados. Hoy Federico, Fede, Federico Martínez Montoya... Trabaja con la marca Yacampot, y el fin de semana que hicimos nuestro evento en vivo para celebrar el primer aniversario de Remotas, me preguntó con su voz gruesa por un mensaje de voz. ¿Qué podemos hacer en conjunto? Me platicó de Somos, una campaña en relación al mes del orgullo LGBT+. Después me escribiría por correo. El corazón de la campaña se centra en contar las historias de personas trans no binarias y representarles desde su esencia. Por esto, eligieron a siete protagonistas que desde el activismo, las artes y la moda han trabajado por abrir espacios y dar visibilidad a su comunidad. En el episodio número 11 de la segunda temporada de Remotas, tenemos la fortuna de contar con la presencia de la cantante y artista Semoa y la modelo Hadassah Tirosh, a quienes entrevistamos para que nos hablen del lugar que han decidido ocupar en el mundo y cómo lo han hecho posible. Qué importante es nombrarse, elegir una manera en la que quieres que se refieran a ti, que te reconozcan, le preguntamos a Semoa que qué hay detrás de su nombre.
3: Semoa en francés quiere decir soy yo. Viene de mi nombre. Algunos amigos me llamaban de un modo, otros me decían de otro modo. Y cuando se juntaron los circuitos salió Semoa. Y una amiga me dijo, ¿quiere decir soy yo en francés? Entonces muy emocionada llegué a escribirlo de diferentes formas, porque efectivamente soy yo. Y yo estaba en esta búsqueda de identidad y mi nombre me hizo dejar de buscar.
1: Tu recorrido en la música y las artes ha sido fascinante.
3: Con mi carrera he recorrido pues, muchas historias, con Paris Hilton, que fue una fiesta con ella, le abrí a Pitches, Julieta Venegas, pues he hecho amistad con ella, salgo en un video de ella, también estuve mucho tiempo en el, en el Roy, y pues tengo muchísimos recuerdos. Algunos de ellos estaba Marilyn Manson adentro del Roy, y... Y me acuerdo cuando Paris Hilton estaba muy emocionada de conocerme, que me presentó a su mamá, y creo que hice más amistad con la mamá que con Paris. <ríe> y pues, no solo eso, también le canté a Jean Paul Gaultier alguna vez en una fiesta privada, y he tenido la suerte de poder tener estos bellos recuerdos, pero se vuelven recuerdos nada más. Hay que seguir construyendo experiencias
1: nuevas. Nos pareció relevante preguntarle cuál es su esencia y la forma en la que quiere ser percibida. También quisimos que nos relatara dónde ha experimentado más obstáculos y trabas en su carrera profesional.
3: Quiero transmitir una persona libre, quiero transmitir una persona segura pero al mismo tiempo humilde, humilde pero fuerte. Quiero transmitir que sí se puede amar a una mujer trans y que nosotras podemos amar a quien queramos. Y pues eso, yo hablo de mis canciones, de mis corazones. Yo siento con el corazón y lo manifiesto en medio de mis canciones, de mis pinturas, de mis videos, y casi todo lo que hago es autobiográfico. Y creo que al hablar de mi sentimiento, estoy hablando de otros sentimientos similares, donde las personas pueden empatizar porque a lo mejor tenemos vivencias un poco iguales. Eh, al principio, bueno, hasta la fecha, <risa> nada más que ya no lo he hecho, pero al principio yo busqué disqueras hace muchos años y me negaron las puertas porque creo que era demasiado innovadora o mi, mi proyecto era demasiado arriesgado, no había muchas referencias y como que les dio miedo apostar que podría ser algo padre y me negaron las puertas, yo creé mi propia disquera en Records y hasta la fecha he sido muy independiente, muy resiliente me he hecho de amigos, me he hecho de equipo, pero no he tenido ninguna empresa atrás de mí que me esté aportando como quisiera o como me gustaría que sucediera. Creo que un obstáculo de ser una mujer trans es buscarse espacios, es tener espacios chidos para tocar, que me tomen en cuenta y que no crean que mi música está dirigida a un nicho. Quitarme ese estigma me ha costado mucho trabajo.
1: Hoy más que nunca, no solo se trata de fomentar una cultura de igualdad y justicia. Se trata de empatía, respeto, de eliminar prejuicios, de aceptar sin condiciones. No es una cuestión de hacer la finta o hacer como que sí, pero no. Basta de cuchicheos, susurros y morbo. Todos, de alguna u otra forma, buscamos ser libres y ser quienes queremos ser. Para Semoa, la hermandad es...
3: La paciencia, el entendimiento a la otra persona cuando no puede hacer algo, por mucho que tú lo comprendas... Y la solidaridad o sorodidad, ambas, depende con quién. Pero sobre todo, pues sí, volvernos municentros, dejar de estar peleando, dejar de estar en guerras.
1: Por último, pero no menos importante, la nueva canción de Semoa se llama Mi amor soy yo. La acompaña la actriz y cantante Tessa Ia, junto con la banda canadiense TransX. Y la letra es un himno para todas las mujeres, que vale la pena poner en práctica. Denle una escuchada. Aquí, un pedacito. Hadassah Tirosh es una modelo, tiktokera. Pienso que nació en los 2000 Busco y busco más sobre ella y encuentro fotos que me deleitan. Me hipnotiza su mirada, sus pecas y el estilo de sus cejas. Su biografía en Twitter dice que es una hada en el cuerpo de un ser humano. Entonces, le preguntamos que qué significa.
5: Pues a lo largo de mi vida me he sentido diferente. Y algunas personas me han hecho creer que soy diferente. Entonces, hasta ahorita me puedo dar cuenta que es increíble que sí sea diferente. Y realmente es que soy diferente. Y por eso esto, que me siento como un hada, como un ser mágico, eh, en un cuerpo humano.
1: Ahora, sobre su esencia y su manera de transmitirla. Para festejar el mes del orgullo...
5: El mes del orgullo es extraordinario y lo he visto que se celebra de muchas maneras. No creo que tenga solo un tipo de celebración, pero si me preguntaran cuál sería el tipo de celebración que Hadassah hace para Pride, sería sentirme libre con la gente que amo, con mi pareja, con mis amigos, con absolutamente todos mis papás, mi familia, sentir esa libertad de salir a la calle y ser yo, de no ocultarme en mi casa, en mi cama, en mi cuarto, simplemente ser yo en todos los aspectos y en todos los momentos de mi vida.
1: Ahora un poco sobre la esencia de las marcas Yacampot, Colectiva Concepción, la Fundación Yaj y la campaña Somos. Yacampot es una marca de moda mexicana que promueve el patrimonio cultural al crear prendas únicas. Nace con el deseo de llevar el orgullo mexicano en la moda. La marca está comprometida en hacer una diferencia en el mundo, por lo que trabaja en conjunto con artesanos de distintas comunidades, creando una industria próspera para las mismas, ofreciendo un poderoso valor comercial y nueva vida a sus habilidades tradicionales. Colectiva Concepción existe para elevar el espíritu humano, crear una sensación de bienestar y apoyar a las comunidades indígenas y artesanos en riesgo, ofreciendo reliquias coleccionables hechas con amor en México. Está dedicada a los artesanos en más de 40 comunidades rurales en todo México. Es una marca socialmente consciente que cree que los negocios pueden ser una fuerza positiva para las personas, el medio ambiente y la economía. Principalmente apoyan a las microeconomías lideradas por mujeres en México y les donan un porcentaje de sus ventas. Yacampot y Colectiva Concepción se unen por primera vez para crear Somos, una campaña que busca impactar de manera positiva a las personas LGBTI, más en México. El total de las ganancias obtenidas por la venta de la colección serán donadas a YAG México, una organización civil dedicada a proteger y concientizar sobre derechos humanos de personas LGBTI. Más. Esta organización creó el movimiento Hashtag Nada Que Curar que consiste en una serie de acciones para prohibir las llamadas terapias de conversión o esfuerzos para corregir o reprimir la orientación sexual o identidad de género en beneficio del libre desarrollo de la personalidad de la comunidad LGBTI+. En los últimos años hemos visto políticas más
4: incluyentes, personas de las disidencias en espacios públicos y políticos, en las artes. Por ejemplo, la maravillosa novela Las Malas de la escritora trans argentina Camila Sosa Villada ganó el premio de literatura Sor Juan Inés de la Cruz en el 2020. También series como Veneno de HBO Max han contribuido a crear un registro de la historia ignorada, la historia de las disidencias. Ahora
2: vaya a ver lo que era la bomba de España. ¿Tú qué eres, hombre o mujer?
5: Que yo quedo y un semáforo, mi arma... De Surtana, de Mora, de India Como la
3: Bocagonta. ¿Y cuándo supiste que eras una mujer? ¿Yo? De toda la vida Un escándalo ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Cuándo va a dar paso?
1: Por lo mismo, invitamos a nuestra colaboradora y amiga Silvia aguilar Seleni a hablar de su proyecto Laboratorio de Escrituras Disidentes, el cual lleva a cabo junto con Abril Castro Prieto, con el apoyo del Museo Universitario del CHOP. Está
0: dirigido a personas de la comunidad LGBTTI y disidentes de género de Latinoamérica interesadas en escribir, leer, editar sus propias narrativas disidentes. Lo que hemos buscado es crear un espacio de producción escritural seguro, crítico y creativo. Está estructurado en cuatro módulos, cuatro conversatorios y una conferencia a llevarse a cabo entre julio y diciembre de 2021. Hemos invitado a una colectiva académica especializada en teoría de género, prácticas poéticas, narrativas y autobiográficas no normativas. Así como en estrategias de edición.
1: Estén alertas a los trabajos que producen en este laboratorio, a través de las redes disidenteslab en Twitter y escriturasdisidentes en Instagram. Esfuerzos
4: como este son fundamentales para generar cambios de raíz, para que se ocupen los espacios ignorados. Y como dice Kenya:
2: o sea, Si realmente nos consideramos personas orgullosas de lo que somos, Luchemos por lo que queremos ser, pero siempre buscando las mejores soluciones y las mejores alternativas para mejorar los cambios estructurales que tanto hemos deseado históricamente.
1: Escucharon Más Allá del arco iris en Remotas. Agradecemos a Kenia Cuevas por compartir su historia con nosotras. Pueden seguir el trabajo de la Casa de Muñecas Tiresias a través de arroba ctiresias en Twitter y hacer donativos a su PayPal, paypal.me, diagonal, casa paola. También agradecemos a Semoa y Hadassah Tirosh, quienes forman parte de Somos Orgullo, la campaña de las marcas Yacampot y Colectiva Concepción, a quienes también les agradecemos por sumarse a este episodio. ¿Y? La edición es limitada a 800 productos. Hay dos tipos de playera y una bolsa tote. En Remotas tenemos un código con 15% de descuento más envío gratis. Para las 10 personas que escriban el código, somos orgullo. Así como suena y todo junto en yacampot.com.mx con Y y K. Gracias a Silvia Aguilar Seleni por compartirnos más de lo que hace y por su constante apoyo a nuestro proyecto. El guión es un trabajo en equipo realizado por Sofía Cerda Campero, Begoña Irazábal y Sofía Garcias. Sofía Cerda leyó algunos extractos y datos duros de su tesis de maestría ¿Quién llora a las mujeres invisibles? coescrita con Cindy Anclares. La producción y el diseño de sonido es de Daniel Díaz Elmo. Les recordamos que pueden entrar en contacto con nosotras a través de nuestro correo remotas.podcast.gmail.com o en redes sociales en remotas-bajo-podcast. En Remotas, contamos historias que nos han marcado como mujeres.